0: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Chegamos com o podcast do Futebol no Mundo, edição 3. Gustavo Hoffman.
1: Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, um abraço para o Bertozzi, um abraço para o fã de esportes. Terceira edição, e vocês podem ter certeza, fãs de esportes, terceira... De muitos ainda que virão, viu? Tem, a gente vai, vai longe aqui, porque a gente gosta demais do que a gente faz aqui no Futebol do Mundo. E é muito legal também receber o feedback de vocês, o carinho de vocês, as mensagens, seja nas redes sociais, no YouTube também, para o pessoal que assiste o podcast, né? não apenas ouve.
2: E aí, Léo? Tranquilo, né Alex? Gustavo, bom estar com vocês, até adiei algumas horas no começo das férias para poder é... estar com vocês aqui, porque está muito legal esse começo, agradecer muito o feedback aí de todo mundo, os comentários, todo mundo que ouviu as duas primeiras edições, os números estão muito bons e vão melhorar ainda mais, porque muito bom esse papo aqui, hoje tem assunto pra caramba. É, agora um assunto importante, Léo, é, as suas férias começam daqui a pouco, é isso? É assim que terminar aqui, eu tô de férias, cara. E termina quando? termina daqui a duas semanas, mas como eu sei que semana que vem tem um convidado super especial que o pessoal ah, é? pode tentar adivinhar nos é, comentários, é. eu vou dar é, uma é pausa para participar porque eu, depois que eu soube quem é o convidado eu não eu não <risos> é fora cara, mas vai ser só um intervalinho também voltar é. mesmo para escala da TV vai demorar duas semanas ainda, mas não, não vou faltar não porque olha que convidado viu que convidado estamos
0: digamos bem encaminhado com ele, mas assim não tá 100% tá... Ah, tá, mas sabe como que ele é, né? Mas dá trabalho. Aqui, é. 100%, dá um tra 100 só <risos> aquela votação lá. É. É. <risos> Aguardemos amanhã. Escuta, vamos trabalhar. Vamos. Uh, Libertadores, mal terminou e já vai começar. Amanhã já teremos uhum. Libertadores de volta nos canais esportivos Disney e com transmissão no Fox Sports, né, Léo?
2: É, então, temos primeira fase, né, são três fases antes da fase de grupos, seis equipes entram nessa primeira fase e esses mata-matas já terão, então, transmissão do, do, do Fox Sports, né, com com Liverpool e com a Universidade Católica do Equador, com César Valerro do Peru contra o Caracas, Gustavo Hoffman está... Olha com a camisa da Universidade Católica do Equador. Então, acho que a gente poderia, apresentando esses times, alguns deles são menos conhecidos aqui do público brasileiro, né? Poderíamos começar explicando que times são esses aí que começam na primeira fase da Libertadores, né?
1: Vamos lá, eu, eu separei algumas curiosidades de algumas dessas equipes, lembrando que essa primeira fase da Libertadores já conta como torneio oficial, né? tem esse, esse detalhe bizarro da Libertadores América, eu acho isso um absurdo, né? as fases anteriores à fase de grupos, elas contam já como competição oficial da Libertadores, é, vale para a artilharia do torneio, por exemplo, é diferente do que acontece na Champions League, e não é que tem que ficar imitando a Champions, mas eu acho que faz mais sentido você ter fases qualificatórias e a competição oficial começar para valer na fase de grupos. Sobre o Liverpool, do Uruguai, o técnico é o Marcelo Mendes, tem só 40 anos, é um ex-zagueiro, é, e, e, e o Liverpool joga tem, manda seus jogos, o estádio Belvedere, e aí tem uma curiosidade histórica bem legal. Em 1910, o, Belvedere o primeiro é perto, jogo... Pega,
2: perto do BH Shopping?
1: <risos> não, esse fica em Montevideo, tá? Mas é, o, o estádio Belvedere foi é. o palco do primeiro jogo da seleção uruguaia com a camisa Celeste, em 1910. Então, assim, o Uruguai é um país maravilhoso, se eu não preciso ressaltar, Montevideo é, é espetacular. Nossa. E para quem gosta de futebol, Montevideo é um paraíso também, né? Porque para onde você olha, você acha um estádio de futebol e esse estádio Belvedere é histórico para o futebol uruguaio por conta disso, primeira vez que a seleção é, é, Celeste usou a camisa é, Celeste. Celeste que é a cor da Universidade Católica, dessa camisa que eu visto agora, para quem está nos assistindo pelo YouTube, e o técnico da Católica, o Santiago Escobar, que é irmão do Andrés Escobar, zagueiro colombiano que foi assassinado após a Copa do Mundo de 94. Ele tem dois títulos colombianos à carreira com o Atlético Nacional. Treinou já o Bolívar, o Deportivo Tátira, está é, desde 2017 no cargo. Ele é um desses técnicos que na América do Sul é bem comum, né, Bertozzi? O cara ele vai pingando de país em país e vai conquistando títulos também. É verdade. Sobre, sobre o Liverpool, tem uma passagem curiosa, né? Que Montevideo, puxa,
2: é um palco histórico do futebol mundial, né? E eu não conheço, mas as meninas conhecem, a Pri e a Laura conhecem, né? E, uhum. e elas foram ao mesmo Montevidéu e eu falei, pô, vocês têm que ir lá no, 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 onde foi o primeiro gol das Copas e tal. Só que, tipo, é uma rua normal, porque o estádio não existe mais, é. né? De Pocitos e só tem uma, tipo, uma trave lá marcando o lugar. E elas, e elas começaram a falar, pô, onde é que é? Onde é que é? Porque ninguém sabe, ninguém sabe disso aqui <risos> e tal, mas no final das contas elas conseguiram achar Tiraram foto lá e eu ainda vou acabar conhecendo. Muita gente acha que o, que o azul e preto do, do, do Liverpool do Uruguai é uma coisa meio juventus da moca, assim, quer dizer, você tem dois rivais, aí é o nome de um uhum. e as cores de outro, como o juventus da moca que tem as cores do Torino. Mas não tem nada a ver, ninguém pensou no Everton para dar, dar o azul do Liverpool, não. O azul e o preto eram cores de times da época lá, times antigos do Uruguai. É um time fundado por, por estudantes de colégio, né, na época, e na época, como, como acontecia também na. na na, no, no Cone Sul, de uma maneira geral, né, muitos navios aí com, com importações e com, com migrações, eles vinham de, de, do Reino Unido e em especial ali do norte da Inglaterra, de Liverpool. Então, é, é, é isso que tem a ver com o nome. É a segunda participação na Libertadores, né? A primeira foi em 2011, quando caiu pro Grêmio na, na pré, que não é pré, como lembrou o Gustavo, né? Já faz parte da competição. Então, sim, tem participação em Libertadores. É. E aí, o curioso é a classificação do Uruguai, que é a mais bizonha Nossa. de todas para a Copa Libertadores. Por quê? Mais
0: confusa, mais enrolada.
1: É, é, porque é o meu, Ninguém o melhor vazou, né? no, mundo, é. no mundo do que o Bertozzi para explicar. Ah, pra explicar. O sistema de Os classificação, coeficiente. <risos> o Bertozzi é referência mundial no
2: tópico. Eu vou tentar, tá porque realmente não é fácil para ninguém. Estou até pegando uma colinha aqui. O que acontece? O campeonato não terminou ainda. né O campeonato tem mais algumas rodadas. É um dos campeonatos que atrasaram em função da, da Covid. Então, o que, que acontece? É, eles colocaram cortes. O oh, corte para ir para o... Pro para a fase 1 é tal, o corte para a fase 2 é tal, que é hoje, 22 do 2, e aí até o final, se, se o campeonato terminar, 1 e 2 são os finalistas do campeonato. Só que o, o, o Liverpool, ele era o, o quinto colocado, quando teve o corte da fase 1, e ele optou por pegar a vaga. Falou, não, se ninguém na minha frente quer, eu quero. Né? Eles vão oferecer, Nossa, você quer? Não, quero tentar ir para os grupos. Não, quero tentar ir para outra fase. Não, você quer? Eu quero. E eu quero, foi, pegou, e vai jogar essa fase. O curioso é que o Liverpool é, nesse momento, líder. Do Clausura Líder, ele tá. Ele pode ganhar o Clausura. Se ele ganhar o Clausura, ele joga com o Rentistas, que é o campeão do Apertura. Aí quem ganhar é campeão, não. Quem ganhar pega o, o, o melhor time do, da tabela anual, que é a soma de todos os jogos. Que Sim. nesse momento é o Nacional. Então, obviamente, o Nacional também recusou. Aí agora para a fase 3: o Montevideo City Torque, que é o time do Grupo City, né? Que obviamente já cresceu muito rapidamente lá, e o Penharol também recusaram. Então, no momento que a gente está gravando, o Anders não aceitou ainda, mas provavelmente seria o Anders. Desculpa se não foi na hora que você tá ouvindo, mas era o mais provável pelo que a mídia uruguaia noticiava. Mas agora o Liverpool já pegou, se foi eliminado, tchau, um abraço, vai para casa, porque não tem o que fazer. Ele não tem como pegar duas vagas na mesma competição, né? Então ele optou por essa vaga, quer disputar a Libertadores e, e agora vai tentar ver contra confusão, a Católica. Né? E, e, e a Católica é como o Gustavo formou na PUC, né? Sim, é como é se fosse campeãs. o time da PUC, né? Uhum. a Universidade Católica de, 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 do Equador é, Inclusive é, é a instituição superior de ensino mais antiga e particular do Equador é, Entrou no profissionalismo e, embora não seja um dos times mais fortes nem mais populares é, Nos anos 70 ele participou da Libertadores E em 74, que foi a primeira participação, o técnico era o Alberto Spencer Um dos maiores atacantes sul-americanos da história multicampeão com o Penharol, é até hoje o maior artilheiro da história da Libertadores com, com 54 gols em, em Copas Intercontinentais antigo Mundial de Clubes, só tem menos gols que o Pelé, tem seis gols em, em, em Copas Intercontinentais, então foi uma grande lenda e na sua carreira como técnico levou a Católica pela primeira vez aí para uma Copa Libertadores em 74. Então tem essa passagem aí no, no currículo. É uma bela camisa, hein? Bonitas cores, belo escudo. Sabe que a gente tá gravando e o pessoal já tá perguntando no Twitter, pô, de quem é a camisa do Gustavo? De quem é a camisa do Gustavo? Se você não tá <risos> se você tá só ouvindo, paciência. Se você tá vendo, você tá vendo. É, por favor,
0: se ficou alguma dúvida, é libertoso no Twitter para para explicar de novo
1: nossa senhora e por falar em, em universidade tem a Universidade César baerro Leandro. que também é que também é um clube que vem da, da Universidade da Universidade peruana César Baerro é um clube novo fundado em 96 foi campeão da Copa do Peru em 2003 mas não tem ainda nenhum título de primeira divisão nacional tem dois títulos de segunda divisão mas nunca ganhou é, a elite peruana, peru as forças do futebol peruano tem tem se alternado bastante mas a Universidade César Baerro ainda não não conquistou e o Caracas aí já, já é um time mais mais tradicional do futebol sul-americano, né? Uma força do futebol venezuelano. O técnico lá é o Noel San Vicente, que era técnico da seleção venezuelana também. É outro treinador com estabilidade no cargo, tá desde 2017. A gente vai encontrar alguns casos assim aqui na América do Sul, nesses times que vão jogar Libertadores da América. Mas aí no caso do Caracas, é realmente uma equipe já bem conhecida do torcedor brasileiro também. E o
2: César Agora, vai, é, 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 então, vai. na
0: quarta, terça e quarta-feira, hein? Terça e quarta-feira no Fox Sports Terça-feira, nove e meia. E quarta-feira, acho que sete, sete e meia. Sete, cinco, sete e sete meia.
2: Boa, aliás, com o Super abre o jogo. Aliás, bombou bom, nosso Sport Center abre o jogo, hein? Opa! É, Opa. Cenário, Opa. Estavam chique, hein? Chiques, Chique. nada mal, nada mal, morrendo
0: nada mal. de dor nas costas,
2: mas tudo bem. em pé, sapato, <risos> e gravata, tem que ter postura. vai dar tudo certo. é César Valerro, né? O técnico, a gente falou de técnicos, né? é o é o Tiago Solar, que é uma lenda da seleção é. peruana, né? O cara tem seis Copas América disputado. O cara disputou de 87, disputou de 2001 Nesse intervalo aí, participou também de eliminatórias e tal, e tem, já tem uma carreira bem longeva aí como treinador. Eu gosto muito dos, dos times sul-americanos com nome de gente, né? Tipo o Almirante Brown, o Coronel Bolognese, o César Valerro. Me lembra muito de uma história muito saborosa ah. do nosso eterno saudoso Rodrigo Rodrigues, Alex.
0: Ah, que delícia. Nossa, essa é histórica já, né? Sim, Mas vale, sempre vale contar para quem não sabe que é
2: sensacional. É, quem nunca ouviu, tem, tem o Jorge Wilserman, né da Bolívia. Jorge Wilsterman foi um grande a, 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 aviador. César Valerro, no caso, foi um poeta, um dos maiores poetas latino-americanos do século XX, né? poeta vanguardista, mas o... naquela época a gente fazia o bate-bola e dando... saía gol e a gente falava, ó, tipo plantão esportivo, tem gol e tal. E aí o Rodrigo combinou, ó, sai gol, me avisa no ponto, que eu já vou, para tudo, tem gol e tal. E o jogo no dia era Inter e Jorge Wilstermann. E aí eles, safo, né, na hora, pingaram para ele e tal gol no jogo do Inter, é, gol, gol do Jorge Wilstermann. E aí ele para tudo, para tudo, para tudo, tem gol, gol do Inter, gol do Inter, Jorge Wilstermann.
1: Que boa essa história. Saudade falei, do Rodrigo. Que,
2: pô, que saudade do Rodrigo, cara. Eu, só dei aquela, eu não sabia o que fazer, eu falei, Rodrigo, Jorge é o time. Porque eu sabia que eu podia falar, né? Porque ele, 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 ele era assim, né? O Gustavo sabe. O Gustavo, quando tinha gol de Liga Europa, ele dava o papel o Gustavo ler, porque ele não ia se meter com aqueles nomes de times. Então, uma lembrança boa, muito gostoso lembrar do, do, do Rodrigo. E o Jorge Wilson já é um time que o pessoal já se acostumou mais, né? Tá sempre chegando, tá sempre nas competições. Sim. O César Valerro ainda é mais uma novidade pra gente, embora tenha jogado aí recentemente com times brasileiros, né? Com o próprio Bahia também.
0: Ô, oh, meu Deus, que saudade, que saudade. Né? Beijo, tem... beijo
1: sempre E tem mais um jogo ainda né? nessa primeira fase Sim. Royal Paris e Guarani O Guarani do Paraguai, o corintiano já conhece muito bem Acho que é. É, não, não precisa de apresentações Inclusive com alguns jogadores daquela eliminação do Corinthians ainda né? O Fernando Fernandes, por exemplo, centroavante, continua por lá é, O Royal Paris, esse é um clube bastante peculiar Por quê? É, é um clube é, boliviano que foi comprado é, por, um, por uma empresa que chama Grupo Sion, em 2013. Aí de lá para cá passou a ter mais investimento privado também. É, e esse Grupo Sion é de uma família tradicional no país, família Chaves, que é muito cristã. E aí o que acontece? Eles relacionam muito a sua fé com o futebol. Então, de certa maneira, o Royal Paris é quase que uma forma de expressão da fé dos proprietários do clube. Então, através de mensagens, na camisa, em redes sociais, é, é uma situação bastante peculiar e acabou agregando muitos torcedores cristãos também. É o, o povo, o, o, o... A parcela cristã da população da Bolívia se identifica, começou a se identificar bastante também com esse clube. E o Alex, é você só... sabe
2: muito bem, ah. né, Alex? Você tem muito mais tempo de São Paulo capital que a gente. Curiosamente, Royal Paris remete ao bairro de São Paulo que tem uma cultura boliviana Sim. fortíssima. Tem a feira boliviana, tem muitos imigrantes. Não é por isso, mas é uma coincidência curiosa.
0: Sim, é legal pra caramba. Agora, só para fechar o assunto, nós estamos falando de Libertadores, e para quem está nos ouvindo, vem aí a última rodada do Campeonato Brasileiro na quinta-feira. É, como que como que nós vamos como que se separa a, a participação dos times brasileiros na Libertadores? Né?
2: Vamos lá. É, essa não é tão depois de explicar o Campeonato Uruguai, isso é fácil, né? Você pega o, o, os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos. Mais o Palmeiras que é o atual campeão, né? Então você tem Flamengo, Inter, Atlético já classificados. O São Paulo joga hoje segunda que a gente está gravando. Se ganhar do Botafogo já se garante. Depois vem o Fluminense. Aí você tem Grêmio, Palmeiras e Santos. Todos eles já estão classificados, porque o Grêmio iria ou como campeão da Copa do Brasil ou como sexto colocado do, do Campeonato Brasileiro. né? Então, de, qualquer, de uma maneira ou de outra, ele já, ele já se garantiria lá. Aí o Palmeiras também abrindo uma vaga, entraria o Santos, que é o oitavo colocado. O Santos já sabe que é pré, né? que é fase 2, chamada pré-libertadores. Então, isso já está garantido, vai pegar o Deportivo Lara. O outro depende. E aí vai se saber em cima da hora mesmo, porque a final da Copa do Brasil é no dia 7 e já no meio de semana tem jogo. Porque se o Grêmio ganhar, ele entra direto na fase de grupos e aí não joga pré. Quem joga pré é o quinto colocado, que hoje é o Fluminense, matematicamente ainda pode ser o São Paulo. Mas são dois brasileiros de qualquer maneira. A Comebol até mudou as datas, né? para empurrar para frente para poder dar tempo do Brasil definir os seus representantes para não ter que ficar um cenário igual ao Uruguai, né? Você ter que ir picando vaga de acordo com, com a fase em que estão os jogos. Mas é isso então, né? Então o Brasil vai ter seis times direto na fase de grupos e dois entrando já nessa fase. O, o, o que for o melhor dos dois vai pegar o Ayacucho do Peru, que é outra novidade. Mais para frente a gente vai ter tempo de falar dele também.
0: Libertadores, a partir de terça-feira, você vai acompanhar nos canais esportivos Disney, na terça-feira, nesta terça-feira já tem jogo no Fox Esportes, para você, você que está nos ouvindo depois disso, você sabe que a casa do Libertadores é aqui. Vamos para a Alemanha, Gustavo, por incrível que pareça, uma rodada que o Bayern perdeu, todo mundo não perdeu, aliás, quase é. todo mundo ganhou tirando o Bayern Leverkusen nessa... Seu do briga pelo título, vai, porque o Leverkusen está um pouquinho mais atrás, mas assim, todos os concorrentes não perderam nessa rodada,
1: quase todos venceram E a gente viu o que você fez na rede social, viu, lá no Twitter. Tem que é, o Leipzig. Provocou, provocou, é. É. A gente tá Eu de olho, falou disso. lá no sábado, ah, todo Bayer perdeu, não sei o que, Leipzig óbvio que vai perder. Foi provocou Leipzig. os toros vermelhos. É, não, e uma baita atuação do Leipzig, convincente, jogo forte do Leipzig, vitória tranquila sobre o Hertha berlim com uma atuação muito, muito, muito boa da equipe. É, bom, vamos lá, é, as duas grandes histórias da Bundesliga nessa temporada são Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, a gente tem é, teoricamente essa briga pelo título, o Leipzig agora está a dois pontos do Bayern, mas sinceramente duvido que teremos realmente uma briga Olha. até o final, eu oh. acho provável. O, o Bayern está cansado, hein? o Bayern, sem dúvida, o Bayern vem, vem, vem oscilando demais nesse final de semana contra o Frankfurt. Mérito demais do Frankfurt. Tem a maior invencibilidade do momento na Bundesliga, 11 rodadas. Nesses últimos 11 jogos, marcando pelo menos dois gols em cada um, novo recorde do clube, uma equipe bem organizada. Não teve o André Silva no jogo contra o, contra o Bayern, jogou com o Jovic, que está sempre saindo do banco, mas o Camada está jogando muito bem. O Amin Yunis é, foi decisivo nessa, nessa partida contra o Bayern, mas... É, à medida que o Bayer conseguir recuperar os seus jogadores, não teve nesse final de semana o Thomas Miller, é, não teve o Pavar, não tem o Douglas Costa saindo do banco, segue sem o Goretz, que é o Mike Roca que jogou do lado do Kimmich, é, o, o, não teve o Gnabry também. Então, assim, eu, eu acredito que à medida que o Bayer for recuperando os seus jogadores. Vai encaminhar a conquista. Acho improvável que tenhamos na penúltima, na última rodada, uma disputa ainda por título, mas é fato que a equipe que vai perseguir o Bayern é o Leipzig. Se o Bayern vacilar, o Leipzig está lá. Aí, traz Frankfurt e Wolfsburg, lideram o segundo bloco, que tem Bayern Leverkusen, que tem Borussia Dortmund, que ganhou do Schalke nesse final de semana. Só que Frankfurt e Wolfsburg vêm jogando, jogando muito bem. Se tem a invencibilidade no Frankfurt comandado pelo Ad Ruther, né, joga sempre num 3-4-3 quando tem a bola, consegue variar taticamente também. O Wolfsburg, do Oliver Glasner, técnico austríaco, é, é, uma, é uma equipe que pressiona demais com e sem a bola, tem uma intensidade absurda o Wolfsburg. Até a Bundesliga publicou é, no seu site em inglês é uma análise muito legal, tática, de como o Bayern, de como o Wolfsburg joga. É a força que tem pelo lado esquerdo. Um grande abraço Paulo Otávio, que é nosso ouvinte aqui também do, do podcast. E o Paulo Otávio vem sendo um dos destaques e uma das armas nessa, nessa ascensão do Wolfsburg. Porque o Paulo Otávio é um jogador que tem uma capacidade ofensiva muito forte, fecha bem o seu setor também sem a bola. E o Wolfsburg utiliza muito as ultrapassagens do Paulo pelo lado esquerdo. É, tem o Veg Horst marcando muitos gols, trabalhando bem como pivô, é um encaixe muito certo dessa equipe ofensivamente. Então, para mim, são as duas grandes histórias da Bundesliga até aqui.
2: É, a gente, felizmente, a gente não tem motivo para falar mal do Wolfsburg, né? Que eu ia ficar um pouco sem graça, porque o Paulo Otávio é um ouvinte muito fiel que ouve, comenta, <risos> a mensagem, então eu ia ficar sem graça. Mas é que bom que não precisa, só podemos falar bem aqui. Cara, seis jogos sem levar gol, né? É, o Castells, goleiro belga, sendo muito elogiado, ele tem. Desse, de 21 jogos, 10 clean sheets, né? ou seja, 10 jogos sem tomar gol. Ele tem uma média de defesas que, que se aproxima de 75%, é, para traduzir. né De cada quatro chutes que vão no gol, três ele defende. A média no campeonato seria dois de cada três, né? seria 65%, 66%. Então, excelente aproveitamento dele. É, naquela métrica de, de expected goals, né? de expectativa de gols, ele, ele, ele levou quatro gols menos do que um goleiro médio teria tomado, então um desempenho muito bom, claro que não é só ele, né? o Gustavo já lembrou do Paulo Otávio, o Lacroix um zagueiro francês muito Sim. interessante, veio do Sochô, veio da Ligue 1, é um dos melhores zagueiros do campeonato, tem um potencial imenso, o CS Football fez um estudo de jogadores que estão no Sub-23, que tem boa chance de estrear logo na seleção, ele aparece nessa lista, e, e o Weghorst, né que tem 14 gols e, e nenhum jogador fez tão, tantos gols em 20 jogos né, na, na Bundesliga pelo Wolfsburg. Você vai falar, ah, mas o Grafite fez 28. Só que o Grafite decolou na reta final, né? O Grafite, mais da metade dos gols foram nas últimas 12, 13 rodadas naquele título espetacular com o Félix Magat na temporada 2008-2009, que tinha também o Dzeko, e, e era espetacular. Então fica esse desafio, né, para o Horst tentar alcançar a marca do Grafite, seria sensacional. Acho difícil, mas não impossível. E o cara que é o diretor esportivo, né, é o Schaffer, né, que era lateral esquerdo daquele time campeão. É, e é jovem, 36 anos, se aposentou e está fazendo uma boa carreira agora como diretor esportivo, assim como o diretor do Frankfurt, também é um cara muito conhecido, né? o Fred Bobit foi um bom atacante do Stuttgart, teve uma passagem no Borussia Dortmund também, era do meu time no CM, reserva que entrava, fazia gol, <risos> e, e hoje é um bom diretor esportivo. né? Acho que é essas, essas sacadas do Frankfurt, se a gente pensar, André Silva, que é atacante de seleção, mas estava embaixo no Milan. Troca pelo, rebi... pelo rebite, foi um baita negócio. É... A volta de Oviti agora, embaixo no Real Madrid, jogador que você vendeu por 60 milhões e conseguiu trazer agora para fazer uns golzinhos. Gustavo citou o Yunis. o Yunis estava mal no Napoli também. Então, quer dizer, um time que não tem a condição de competir em alto nível financeiramente, tá ali brigando por Champions. E, e cara, desde aquela época final de 60... O Real Madrid 7 Frankfurt 3. O time não voltou. São 61 anos fora da Champions, né? De Copa dos Campeões, Champions League. Então seria uma grande façanha. Fez semifinal de Liga Europa recentemente, caiu só nos pênaltis para o Chelsea e tá na briga. Aliás, esse jogo, esse jogo de 60 é quase um capítulo especial, né? Um dos maiores jogos da história do futebol. Real Madrid com Puskas de Stefano, 126 mil pessoas no Hampton Park em Glasgow. Esse jogo, esse jogo mereceria um podcast só para ele, né? Já faz muito tempo, mas é um muito marcante.
1: E, e a gente na, não está na pauta dessa edição, a Ligue 1, mas a Ligue 1 nesse final de semana, Opa. viu viu Lille abrir vantagem na liderança e o Mônaco do Nico Kovac né, Esse técnico Sim. do Frankfurt, ganhou a Copa da Alemanha com o Frankfurt, batendo o Bayern na final depois foi para foi a Baviera é o Kovac fazendo um grande trabalho lá no Mônaco venceu o Paris Saint-Germain nesse final de semana Temos tá
0: pensando,
2: um campeonato lá hein? Tá pensando em Liverpool e PSG na, na Liga Europa na próxima temporada? Pensou? Ou na Conference? Né? Temos que falar da Conference é. um dia, hein? nova competição da UEFA, é, sim, sim. essa vale uma explicação. Gustavo vai adorar, porque só, tem, só vai ter time alternativo vai. praticamente. Aí pode pingar um desses aí no, no meio. <risos> bastante curioso também. Mas legal, né? A, a, a gente alertava na reta final da Champions: olha, os franceses, não é só o PSG, olha esse Lyon e tal. Lyon, Lille, hum. Mônaco, bons times, bons trabalhos, né? liga que revela muitos jogadores aí para ligas mais importantes e tá muito legal acompanhar. E claro que o Pouco ainda é favorito, mas hoje está quatro pontos atrás do líder, né?
0: É, aliás, o Volks e o Eintracht-Frank já, já, já vinham de uma campanha bem razoável. Acho que o Volks terminou em sétimo na uhum. temporada passada e o eintracht Franco foi em nono. Mas assim, campanhas extremamente dignas, né?
2: É, e o Wolff chegou a disputar duas vezes aquele playoff de rebaixamento, chegou a quase foi. cair, né, então teve uma década meio oscilante ali, mas é. entrou, entrou bem nos trilhos, não foi bem na Liga Europa, caiu cedo, né, mas no final das contas acho que a, a, ajudou a guardar energias pro campeonato, né, tem o seu lado bom também.
1: E aí, Alex, tem que citar o Oliver Glasner porque o trabalho dele tem sido muito bom. Oliver Glasner, que sobe com o Lask-Lins da segunda divisão para a primeira na Áustria, faz um grande trabalho por lá. O Paulo Otávio é, trabalhou com o Glasner no Lask-Lins, depois de lá ele foi para o Ingolstadt, na, na Bundesliga 2, e aí depois que o Glasner o contrata e leva para o Wolfsburg. Mas o trabalho do Oliver Glasner tem sido fundamental também. Como eu destaquei agora há pouco, é um técnico que gosta da bola, que pressiona demais os adversários, exige muito fisicamente da sua equipe. Então, é, 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 é sem dúvida alguma um grande trabalho. Vamos agora
0: para a Turquia. É, que bom que voltamos a ter os grandes uh, brigando pelo título, né, Gustavo?
1: Pois é, né? A gente, a gente anda muito mainstream, né? Só quer falar de França, Espanha, <risos> é, a, a Alemanha. Tá louco. Turcão, assim, turcão na veia. É, turcão, pior turcão, é que turcão. Turquia nem é tão alternativo assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Todo mundo, se, todo mundo se lembra, na temporada passada, o istambul baxak foi o campeão turco. é Clube que tem o apoio do governo, tem uma ligação muito forte com o governo do Erdogan. Venceu o campeonato depois de é, vir batendo na trave algumas vezes. Só que nessa temporada, jogando também a Champions League, sofre demais. O istambul baxak tá está lá embaixo, na zona de rebaixamento que, ficou, que foi ampliada. né? Por quê? É, a temporada tem agora 21 times, por conta da pandemia de coronavírus. Três subiram e nenhum desceu, não houve rebaixamento na temporada passada. E agora, quatro vão cair e três vão subir, deixando a primeira divisão turca com 20 times. O Bachar não vence há oito rodadas, perdeu os últimos cinco jogos. Na sexta, foi batido em casa pelo Trabzonspor, por 1x0, é, o Juliano que foi uma grande contratação, e aliás eu bati um papo com ele na hashtag entrevista e Hoffman, tá lá, tá aqui no YouTube também, para quem tá acompanhando pelo YouTube, é só entrar na, no, no canal da ESPN Brasil no YouTube, procurar playlist de entrevista e Hoffman, tem um papo com o Juliano, tem um papo com o Souza também, e nessa semana vai entrar um papo com o Marcão do Galatasaray, então, passando por todos, todos os clubes da Turquia, todos, os maiores clubes da Turquia também. O Juliano jogou só 13 jogos, 590 minutos até agora disputados no Campeonato Turco, tá machucado, não rendeu ainda o que se espera. Então, que Xerrizo sofrendo demais. E aí, com isso, Bexiktas, Galatasaray e Fenerbahçe, os três estão na ponta da tabela, os três estão na luta pelo título. O Beşiktaş não jogou nesse final de semana justamente por, por haver número ímpar né, na primeira divisão é, é, turca, mas... É, Tá com uma disputa bem legal, realmente. O papo com o Marcão foi muito bacana também. Falou bastante sobre o Fatih eterno Fatih que é o técnico do Galatasaray.
2: Ó, oh, o Fenerbahçe de volta à briga é, é notícia, porque vinha de temporadas muito ruins, né? Crise, na temporada retrasada, chegou a frequentar a zona de rebaixamento, depois arrancou na segunda parte mas vem de um sexto e um sétimo lugar, não tá jogando nem competição europeia, então é, é, é legal ver o Fenerbahçe de volta, embora a gente tenha dado uma secada, que foi só a gente levantar a pauta, eles perderam nesse fim de semana, né? Perderam em casa pro, <risos> pro, pro Gostep, mas tudo bem, é, faz parte, o, o Garta o Sarai, o que campo, tá forte, né? com o Ozil em Campo, o Garta Sarai que tá bem, né, com... Arda Turan, né? Interminável Arda Turan. Trouxe agora o Jetson Fernandes, que não, não conseguiu se firmar no, no Tottenham. Aliás, o Campeonato Turco é um, é um show de, de, de por onde anda, né? Você não sabe por onde anda, tá lá. Tá lá na Turquia. Tá na Turquia. O Gasmugne, achei ele outro dia lá, o Eliton, zagueiro ex-flamengo. O Flamengo vai ter um ouvir falando esses nomes. <risos> Mas os caras estão tão lá. O Beziktes repatriou agora o Cenk Tozun, né? Que tava na reserva lá no Everton. Mas, assim, fazia... Ah, normal, os três brigarem pelo título. Não vinha sendo, né? Não, Não vinha tá sendo. No, 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 os times, o Galatasaray foi sexto na última temporada, foi no rebate sétimo, então é legal para o campeonato também ver os grandes voltando a, a disputar em cima, né?
1: E tem um detalhe a mais ainda, é, o Campeonato Turco, para mim, tecnicamente, sempre é, foi muito bom. Campeonato Turco, a gente até transmitiu por um tempo na ESPN Sim. também, é, o Turco, tecnicamente, para mim, é a segunda prateleira do futebol mundial, sabe? Era, pelo menos. Mas o que aconteceu nos últimos anos... As dificuldades financeiras é, complicaram demais a realidade para alguns clubes. Então, muitos, muitos atrasos, muitos atrasos, uma dificuldade de honrar os compromissos e aí com isso, grandes contratações foram reduzidas também e aí acaba a gente vendo isso que o Bertosa citou, né? É um monte de jogador jamais veterano, que não deu certo aqui, acaba pingando lá na Turquia mas é um campeonato que tem, tem qualidade, sim. Eu gosto bastante do campeonato turco e a disputa pelo título nessa temporada realmente vai ficar vai ficar bem legal até o final. Não sei se os três grandes vão chegar brigando, mas vai ter disputa. Ninguém, acho muito improvável que alguém dispare. E, e só um detalhe, Você, né? Essa, então.
2: essa, essa ausência dos grandes pesou muito no coeficiente da Turquia. A Turquia está perigando é. perder a segunda vaga, né? Os times já foram eliminados. O Berserk Terry, claro, estava num grupo complicadíssimo. Até conseguiu aquela vitória surpreendente contra o Manchester United, mas ficou na fase de grupos mesmo. Então, a Turquia está perigando perder a segunda vaga. Enquanto a Escócia foi no caminho contrário, né? ganhou, recuperou a segunda vaga e está e tá olhando para cima, a Turquia está numa situação muito complicada em relação a isso. Né? Então, é importante que os grandes voltam, voltem até para conquistar mais pontos para a Turquia não perder a segunda vaga. Um bastidor rápido. Ô, Gustavo, acho que era você uma vez. Nós
0: fazíamos o um futebol no mundo de domingo, com aquele show de gols. E acho que teve um Fenerbahçe Galatasaray, não foi? Que quebrou o pau bastante também aí? Foi do Felipe Melo? É é uma... é, foi então, foi, foi aí, do Felipe
1: Melo? É, que você foi,
0: a gente foi. saiu correndo é. para ligar para ele, não foi? Poxa, ele essa gravou, história, vamos lá, foi?
1: história de, de bastidores, então, né? Eu fui o comentarista desse jogo, e foi aquela partida que o Felipe Melo, é, a câmera flagrou ele fazendo um movimento da boca que parecia que ele tinha cuspido no adversário. Né? Mas realmente, na imagem, você não via o cuspe saindo. É... E aí a gente falou na transmissão, olha, parece que ele cuspiu, não sei o quê, foi expulso, arranjou confusão na hora de sair do campo. É... Eu, eu acho que foi um galatasaray viu? eu acho que não Fem foi Galatasaray-Fenerbahçe. Eu, eu acho que foi um Galatasaray-Beschiktas, mas não tenho certeza. Tá? E aí o que aconteceu? Depois do jogo... É, o assessor do, do Felipe, o Gustavo, ele me ligou falando que o Felipe queria conversar comigo para explicar o que aconteceu. Né? E aí eu bati um longo papo com o Felipe Melo. Depois entrei no ar, acho que até no Futebol no Mundo aí mais tarde, né, para explicar, para passar a versão do Felipe Melo. Né? O Felipe até me contou na época que ele falou: oh, quando eu cheguei em casa, a minha esposa, eu abri a porta, minha esposa já veio me perguntar se eu tinha cuspido no cara. Né? E, e realmente a imagem não, não mostra parece a impressão que dá é que o Felipe pensou e conseguiu mudar de ideia rapidamente mas foi uma baita confusão e o Felipe Melo causava por lá ele era ídolo da torcida também no Galatasaray né?
0: <risos> sempre tinha Aliás, histórias do Felipe Melo em grandes jogos
1: é, a, a, gente conv, a gente conviveu, gente por muito tempo com o Alex no Fenerbahçe, né? O Alex, eu fiz uma matéria recentemente, agora quando quando o Fenerbahçe contratou o Üzü, tá lá no meu blog, no espn.com.br, aí eu bati um papo com o Alex também, para pegar a expectativa dele em relação ao Üzü, né? Ele citou justamente isso que o Bertozzi comentou agora há pouco sobre a pressão que existe no Fenerbahçe hoje, né? para voltar, pelo menos para as competições continentais. Pode até não lutar pelo título, mas tem que voltar para as competições continentais. E o basquete do Fenerbahçe também está muito mal. Ixi. E, e lá no, no Fenerbahçe, a pressão sobre o basquete também é muito grande. Então, o presidente está desesperado porque tem eleição no meio do ano, eleição para a presidência do clube. Ele contratou o Ângelo para tentar dar uma acalmada em todo mundo e ele está com o futebol e com o basquete sem ganhar título. Então, a pressão está grande lá.
0: Vamos para onde agora? Para a Espanha?
1: Espanha. Você que manda.
0: Espanha, o que, que acontece com esse Atlético de Madrid que largou... Cinco pontos, cinco pontos no caminho contra o Levante na semana, não foi, Léo?
2: Foi isso, né? E, e já era um momento muito complicado, porque vinha, vinha, vinha começando a tropeçar. E teve casos de Covid dentro do elenco, e aí alguns jogadores que poderiam ter sido úteis. O próprio Dembelé, que chegou em janeiro para ser o novo reserva do Soares, acabou tendo sua estreia adiada por causa disso. E, no final das contas, um ponto em dois jogos e cinco pontos nos últimos 12 disputados, né? Então, só uma vitória nos últimos quatro jogos, o pessoal se animou, tá chegando, o Barcelona perdeu uma chance incrível contra o Cádiz. Uhum. A, a, o Simeone já tinha dito que, assim, é, pensar que se você fez 50 pontos no turno, você vai fazer 50 e terminar com 100, é muito difícil. Porque o campeonato afunila, você tem Champions voltando, você tem desfalques, lesões, ele nem falou da Covid, mas claro que tem isso também. E do outro lado tem um bom levante, né? que é semifinalista da Copa do Rei, está tá um empate de chegar a uma final histórica aí com o Paco Lopes, então não é um time ruim. Dito isso, é claro que existe um problema hoje no Atlético. Por quê? O Atlético praticamente não levava gols, e agora são sete jogos seguidos levando gols, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, o primeiro gol, saindo atrás e tendo que correr atrás. É, Para o modelo do Atlético, né? nunca é o ideal. Não é, ah, o Atlético não sabe atacar, o Simeone só sabe jogar de um jeito, isso é uma bobagem. Tanto que nessa temporada ele mudou a maneira do time jogar, com três zagueiros, com variações, eu acho um trabalho muito bom dele na temporada. Mas assim, aquela coisa de, de gato escaldado, começa a ver no retrovisor, o Real Madrid, mesmo cheio de desfalques, dá um jeito de ganhar aqui, ganhar ali, a diferença ainda tem confronto direto, então acho que o torcedor tem direito de estar apreensivo sim, porque já apareceu mais claro esse favoritismo do Atlético de Madrid, embora ainda seja uma boa vantagem, né?
1: Sinal de alerta ligado. É, esse é até o título do meu post sobre, sobre o Atlético nesse final de semana. Está lá no meu blog também, no esp.com.br. É, primeiro, assim, o jogo do final de semana, esse contra o levante. Se você que está acompanhando o programa gosta de tática, gosta de estudar tática, esses detalhes de um jogo de futebol, assista assista a vitória do Levante sobre o Atlético nesse final de semana. Foi um espetáculo tático de execução, de, de, de estratégia de jogo do lado do Levante, marcando numa variação de 5-4-1 para 5-3-2, preenchendo muito bem os espaços, contra-atacando com eficiência, mantendo a posse de bola quando necessário. Paco Lopes deu um show na estratégia de jogo nesse final de semana. E o Atlético, tentando responder... Mudou taticamente três vezes no jogo. É aquilo que o Bertoz acabou de falar do Simeone. Ele começa é. num 3-4-3, muda para um 3-5-2, que vem sendo o esquema padrão da temporada, e termina num 4-4-2. Ele foi tentando é, ajustar o time por um modelo de jogo que apresentou o Levante. Só que é, o Paco Lopes foi mais eficiente, foi mais feliz, conseguiu um grande resultado, quatro pontos em duas partidas contra o Atlético, no meio de semana tinha disputado a partida pela segunda rodada atrasada, e aí agora somou mais três no final de semana, grande vitória realmente do Levante, o trabalho do Paco Lopes é muito legal, com uma equipe com bastante limitação técnica, o Morales jogou demais nesse final de semana, por exemplo. É, vamos lá, sobre, sobre o Atlético até a gente falou sobre o Bayern agora há pouco, tem, tem algumas similaridades em, em, em pontos específicos. Né? É, os dois elencos são muito bons, né? citando o Bayern e o Atlético. Aliás, o Bayern enfiou quatro no Atlético na fase de grupos da Champions nessa temporada. Né? Só que alguns jogadores não têm reservas para as funções que eles fazem em campo. E aí, para mim, no Atlético, são o Trippier e o Carrasco. No, 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 no Bayern, o Thomas Miller, o Chopin, que jogou na função do Thomas Miller nesse final de semana, né, atrás do Lewandowski. Esquece, nenhum jogador, acho que no mundo, tem as características do Thomas Miller. Então, por mais que o Bayern contrate, reforce o elenco, quando não tem o Thomas Miller, sente muito, muito a falta dele. No, no Atlético, essas funções de carrilheiros, como eles chamam na Espanha, o jogador de lado de campo que abre, que ataca, o Atlético não tem opção hoje. Ah, mas e o Renan Lodi, o Versálico, o Lorente? O rende muito mais por dentro. O rende muito mais como meia central ou até como um jogador mais avançado. Abrir o Lorente pelo lado direito, eu acho que você tira o melhor dele. O Carrasco, pelo lado esquerdo, como o Simeone até falou antes do jogo desse final de semana, é um, um jogador que consegue fechar defensivamente e é um atacante pela esquerda. Ele citou o Renan Lodi, o Diego Simeone, falou que o Renan na linha de 4 ele sabe que ele entrega perfeitamente, mas na linha de 5 ele tem alguns problemas ainda na fase ofensiva, nessa agressividade que o Carrasco dá, o Carrasco pressiona demais o adversário também é um jogador de uma intensidade muito grande, e do lado direito é, pra mim há uma diferença técnica considerável do Tripper pro Versálio o Tripper tá suspenso, então faz muita falta pelo lado direito também e o Atlético ainda tem um campeonato nas mãos, por quê? vamos lá Pega o Chelsea agora no meio de semana pela Champions League. Beleza, esquece esse jogo. Vamos a vamos, vamos La Liga. Na próxima rodada, Vila Real fora de casa. Dificílimo jogo contra a equipe do Naímery. Depois, Real Madrid em casa. Faz o clássico. Perdeu, na, perdeu no turno, 2x0. E depois pega o Atlético Atlético Bilbao no, jogo, no último jogo atrasado. Então, são três jogos que pra mim vão definir se o campeonato terá o Atlético de novo, forte na ponta, caminhando tranquilo para o título ou se a gente vai ter disputa. Porque se o Atlético sair desses três jogos com sete ou nove pontos, esquece, vai ser campeão. Se sair desses jogos com um, quatro pontos, imaginando que o Real Madrid seguirá vencendo, aí a gente vai ter uma disputa.
2: Não, e, e só um detalhe essa ausência do Tripper, né? Como diria o Neto, é um cabeçudo, né? Vamos
1: falar a verdade.
2: O cara, o cara é jogador de futebol. Mas ele... não é
1: pé de rato, hein? É bom jogador. Não, é bom jogador, é bom jogador. <risos> bom
2: jogador gosto dele também. Concordo. Acho que ofensivamente o Versallico não oferece nada do que ele oferece também. O cara está o cara se transferindo. O cara vai sair, vai jogar na Espanha, vai jogar num time como o Atlético de Madrid. Ele vira para um amigo e fala: Cara, é o seguinte: tô indo pro Atlético de Madrid. Aí o amigo fala: posso apostar? Pode, aposta lá, vai, ninguém vai desconfiar, imagina, tranquilo, o cara fez 10 <risos> apostas, é. o amigo dele, cara, pela, é, é, tem, tem coisa que eu não acredito, aí ainda quer reclamar, fala, não, não, era brincadeira, era brincadeira, brincadeira, tá bom, né, então eu ah, mas isso aí, é, o, o cara tem direito de contar pro amigo dele. Tem ele, tem, ele tem direito de se ferrar também, se o amigo usar essa informação para ganhar dinheiro em cima, né, então, e ele foi suspenso, suspensão inicialmente na, na Inglaterra, mas depois internacionalizada pela FIFA, né, então foi muito cabeçudo aí o Tripper.
1: Aliás, vocês viram aquela história do, do, do cara que invadiu o Super Bowl, que acho que é brasileiro, inclusive, né, que ele, ele teria apostado, feito uma aposta gigante... Ah, sim. Que alguém ia yeah. invadir o campo no Super Bowl. Aí o cara foi lá e invadiu.
0: <risos> Ganhou o um dinheirinho. Escuta, quem é o bola da vez dessa semana? Tem muita história para contar, hein? Tem muita, muita informação nesse momento. Richarlison, bola da vez. O Everton venceu o clássico. E o Richarlison agora é, é, vai, vai postar o primeiro. Ano tá já, né? Tá no, o tá no blog do blog no blog que o Everton está uh, tem tentando não uh, procurando alcançar o, o público brasileiro né Gustavo
1: é eu eu, eu gosto demais dessa é, cada vez maior interação de clubes europeus com o torcedor brasileiro né os clubes europeus diferentemente de outros grandes da América do Sul por exemplo já perceberam o tamanho global que eles têm por isso que a gente vê clubes como Everton, Manchester City, Barcelona, até o Cádiz, com várias contas é, contas em várias línguas. Isso é fundamental. Você aproxima o seu torcedor, o, 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 o simpatizante do clube na América do Sul, tendo uma conta em português. E o Everton é um desses casos, faz um trabalho muito legal de relacionamento com o torcedor através da sua conta em português. Aliás, vários clubes Everton brincando um monte com a questão do Big Sim. Brother. Isso, aproxima Sim. ainda mais o pessoal. <risos>
2: O próprio Frankfurt que a gente citou. Sim. Também. Ali, aliás, aliás, um recado pros malas que não gostam de ver brincadeira de Big Brother no, no Twitter. Cara, na boa, cuida do seu, né, velho?
1: Desculpa. É povo chato. Ah, é quer, comentar, então... quer
2: comentar, quer é. comentar
1: a conta dos outros? Ah, cara. gente que quer é. cuidar da vida dos outros. Mas vamos lá, vamos falar.
2: Parênteses, parabéns ao pessoal do Frankfurt, porque a conta em português do Frankfurt foi é uma das melhores. Sensacional. Cara. Eu me divirto. É, é muito boa. com
1: eles. É um Eu gosto da conta prazer. do Everton também, acho bem também. legal. E aí o que o, o, que o, o que o clube fez a partir dessa semana? Começou um blog no site do Marketing Esportivo, e o primeiro texto publicado justamente nessa segunda-feira foi do Richarlison, Richarlison falando bastante sobre, é um pouco da vida dele de como que ele leva a vida lá no, lá no Everton, esse tempo de pandemia e o posicionamento social dele, Richarlison vem sendo decisivo no Everton na temporada 2020-2021, contando todas as competições, 25 jogos, 10 gols e 3 assistências, marcou nesse final de semana na vitória sobre, sobre o Liverpool, o Everton não ganhava em Anfield desde 1999, uma vitória expressiva, o Everton está na disputa por vaga em Champions League não vai ter briga pelo título o City, o City já está encaminhando isso mas vai ter uma briga boa por vice-campeonato e pelas vagas na Champions e o Everton está no páreo, está na disputa é, tropeça de vez em quando mas o Richarlison é sem dúvida algum um dos destaques dessa equipe e no texto dele que ele publicou nessa segunda-feira ele reforçou um pouco toda a questão do posicionamento social dele e vamos lá, o Richarlison está dando o exemplo né? eu sempre digo que Ninguém é obrigado a se manifestar em relação a temas sociais. Você não, você não precisa ter opinião sobre tudo no mundo. Hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas acham que tem que ter opinião é, formada sobre tudo. Eu não tenho. Ninguém tem. Isso é impossível. Então, assim, você não precisa se manifestar sobre tudo. Mas é fato que jogadores de futebol, com a dimensão que tem o Richarlison, quando se manifestam em causas sociais, é, a mensagem fica mais forte. Porque ele é um ídolo. Então eu aplaudo realmente o que tem feito o Richarlison.
2: E, e, é, e é muito legal né, se a gente pensar, porque o Richarlison é um exemplo do que eu estava falando agora há pouco. Para você ser engajado em causas sociais, em temas importantes, ser uma pessoa consciente, você pode ser tudo isso e também, sabe, ser divertido, leve, popular, comentar os temas aí, bobos que, que você acha, enfim. Fazer a dança do é, povo. É, ó, fazer é, a dança é, do, do é legal, povo. Dá pra ser tudo isso, cara. Você não precisa ser um cara maçante, nem, Bom, nem com, com, com um senso de superioridade besta que muitas pessoas têm. E é muito legal mesmo, cara. E, e o bola da vez, assim, tá sensacional. Tem a Veja, Veja no, no, no ESPN Play ou nas reprises, tá demais no ESPN App. É, ele fala dessas questões, fala também da relação dele com o Antielotti, muito bacana, como ele procurou o Antielotti para recuperar a confiança, falou, olha, se eu, se eu preciso fazer gol, mas eu preciso estar mais perto do gol, vamos ver como é que eu posso trabalhar melhor, entendeu? Querendo aprender e ao mesmo tempo fazer o técnico entender como ele se sente melhor, com, com um diálogo de adulto, né? Então o Richarlison é um cara sensacional, sensacional e vale muito a pena ouvi-lo, lê-lo e reitero esse convite também.
1: E na Playhouse, seleção brasileira... Sim, Mário Mar... é. É, ficou bem legal mesmo na seleção brasileira o Richarlison tem um papel importante hoje também, né? é. Richarlison é figura frequente já hoje em dia, quando você pensa em convocação de seleção brasileira o Richarlison está na lista sempre, né pelo desempenho dele na Premier League, jogando em altíssimo nível talvez o melhor brasileiro da temporada na Premier League, mas esse tópico a gente deixa para o pessoal do correspondentes para eles, se, se, uhum. eles discutirem, eles fazem sempre a votação lá, né mês a mês do, do, dos, dos jogadores brasileiros mas o Richardson hoje é figura frequente em Seleção Brasileira. Aliás, Seleção pode gerar um bom tópico para a gente nas próximas semanas. E o porquê? Vou, vou dar notícia aqui já. Depois eu vou publicar no, no, no site também da ESPN. Convocação deve ser no dia 5. Ainda não é oficial, mas a, a, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira trabalha com a convocação para os jogos contra a Colômbia, em Barranquilha e Argentina, em Recife, no próximo dia 5. Mas, mas eles já trabalham com a possibilidade real de ter boa parte da lista de convocados fora, por conta das restrições que a FIFA é, é, permite a alguns clubes de não liberar jogadores por conta da pandemia de coronavírus com a necessidade de quarentena. Então, é uma informação que a comissão técnica, o pessoal da comissão técnica passou para mim, da seleção brasileira. A essa altura, né, a gente tá aqui dia hoje, hoje é dia 22 de fevereiro, né, a essa altura, a seleção, a comissão técnica, já estaria reduzindo a lista. Porque eles observam sempre 4, 5 jogadores por posição. A essa altura, eles começariam a reduzir. Eles estão aumentando a lista nessa semana. Por quê? Porque eles sabem que perderão jogadores por conta da necessidade de quarentena e muitos clubes não vão liberar. É o caso de fazer uma lista de 30, 30 e
2: tantos nomes, e olha que é. eu tô sendo bem, bem otimista ainda, porque <risos> se as restrições com a Inglaterra começarem, por exemplo, esses Sim. caras de Premier League vão ter problemas, vão ter problemas. A gente falou semana passada aqui sobre os jogos de Champions mudando de, de sede, né? Imagina, é, se, 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 um, se um jogador que, que vier ao Brasil tiver que fazer quarentena na volta, eu não libero, tô pagando, não, né? Como não. diria, como é que falava a mulher do Zorro? Tô pagando! Né? Imagina, eu, eu não libero nem a pau.
1: E os clubes é, têm mano. a prerrogativa agora, é, né? né? Acho Exato. que ultrapassando passando cinco dias, se eu me engano, agora Sim. eu não lembro exatamente Se tiver período, obrigação né?
2: de quarentena ou na chegada ao local do jogo Exato. ou na volta, o clube não é obrigado a liberar.
0: Aliás, é, uh, tem um amigo meu, uh, uh, ele trabalha aqui no Brasil com, a, com o Rio Open e ele também está trabalhando numa empresa que... que que organiza grandes eventos de tênis. Então ele tem que ir a Londres com uma certa frequência. Meu, se a reunião é no dia 15, ele tem que chegar lá no dia 1 É isso.
2: Não é foda. Pode, Olha, não, pode é, parabéns, <risos> não pode sair de casa.
0: Parabéns, Não pode sair de. parabéns. Não pode sair de casa, meu. Ele fica trancado dentro de casa. Não,
2: e, e, os, <risos> e, os, <risos> e os caras estão e, e, e tão preocupados com os jogadores da Premier League também, né? Quantos já foram em festinha, já saíram. Agora é o seguinte: viajou, não foi para treinar nem jogar, voltou quarentena. É, é diferente. Ah, vou, vou, vou viajar para jogar Champions. Ok. Volta e segue a vida. Agora, viajou e saiu. Saiu da concentração e foi encontrar alguém. Foi. Você quer aí, meu amigo? Desculpa, tem que fazer o seu, seu processo normal.
0: Escuta, meus amigos, estamos chegando no fim do, do episódio 3. Nós falamos de Libertadores. O convidado nosso da semana que vem narrou muito. Eita. Jogos de Libertadores. Quem será? Narrou hein? até o Palmeiras campeão. Uh, futebol europeu cansou de narrar,
1: viajou muito. Já hein? viajou,
0: viajou muito com Copa do Mundo. Narrou o final de Champions no estádio. Uh, futebol nacional, então,
2: nem se fala.
1: Narrações marcantes, promete,
2: hein? Narrações marcantes. Ó, mas eu
0: vou ver se eu, eu tenho algumas guardadas. Um tem uma narração marcante
2: de uma certa ave, não?
1: Tem. <risos> <risos> Eu acho que a gente já deu, gente já deu muita já deu muito informação spoiler. Tá fácil, Matal é, Agora
0: tá fácil <risos> Aliás, uma vez eu, é, Durante o um tempo que ele trabalhava numa rádio aqui em São Paulo não vou falar, porque senão a gente vai se descobrir quem é Ele eu tinha já feito descobriu. duas narrações Ele tinha feito duas narrações Envolvendo aquele espetacular Palmeiras é, Um na final da Libertadores Um naquela, naquele Palmeiras E Flamengo Aquela sexta-feira à noite, acho que era Copa Mercosul Ainda Olha, eu vou ver se eu consigo ressuscitar esse CD. O duro é assim, você tem o um CD, você sabe onde toca hoje em casa, né? É, não
1: tem, não, como, não né?
0: tem como tocar, não tem onde tocar, né? Mas enfim, vamos tentar uh, ressuscitar essas narrações para bater um papo bem legal semana que vem. Boa. É isso, Gustavo?
1: Fechou, companheiros. Mais uma você vez, muito descansar. obrigado. Eu preciso, tô, tô no sacrifício aqui, viu, fãs do esportes. Vamos lá. Foi <risos> bem, não deu para
0: perceber, não. Valeu, Léo. Foi bem, foi bem. Ô, Léo, então bom descanso para você até semana que vem.
2: Até semana que vem, a gente se vê.
0: Isso não é trabalho, isso é, isso é um, é, é um bate-papo
2: de amigos. É mas quase é, aquela... É, todo mundo tá
0: fazendo fetinha no Zoom, fica batendo papo, é a nova realidade. É
2: o que nós estamos fazendo também, né, Léo? É, mas não fala que o pessoal não quer pagar, pô.
0: <risos> valeu, <risos> gente! Episódio 3 do podcast do Futebol no Mundo. Você acompanhou no seu tocador preferido, um agregador e também no YouTube com imagem. Nós voltamos semana que vem. Valeu!